0: La linterna.
1: Cope Cataluña y Andorra.
0: Hasta sin esta segona parte de la linterna interna de Copi, Catalunya y Andorra. ya sabeu que a, a vegades ens agrada, eh? aquí el programa compartir experiencias personals amb vosaltres. I l'altre dia estava dinant amb uns amics i mira, va sortir la conversa dels mites i les llegendes al voltant dels dinas, de les de dietes, del tipus de menjar que, per exemple, hem de tenir a l'esmorzar al matí o per exemple al sopar a l'hora de a dormir, en fit. De tot això hem volgut parlar avui al programa i per això tenim a la Juana María González, expert tan dietética y nutrición de la clínica alimenta. Juan María, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Carlas, ¿qué tal?
0: Uno de estos temas de los que hablábamos era de cuando llega el frío, porque claro, estos últimos días realmente hemos notado ya esa bajada de las temperaturas, de cuando llega el invierno. Yo te quería preguntar, ¿realmente debemos hacer más esfuerzos para mantener nuestra línea cuando llega esta época?
1: Bueno, cuando empieza a hacer frío... Y, y, y hace y tenemos bueno y la temperatura baja se distancia mucho de nuestra temperatura corporal y se sabe que cuando hace frío comemos más, tendemos a comer más, lo mismo que cuando hace calor en verano tendemos a comer menos. Entonces, ¿qué pasa? que también para combatir el frío gastaríamos un poco más de calorías pero sí que es verdad que como combatimos muy bien el frío actualmente con, los, con las calefacciones, con las lanas, los abrigos, etcétera, pues es, este combatir el frío es, es algo menor. Entonces, tendremos que tener cuidado de no aumentar demasiado la ingesta en, en invierno.
0: Claro, aquí sí que es verdad que nos da más pereza, por ejemplo, no hacer deporte, no salir a la calle, el frío o, o incluso desplazarnos al gimnasio, aunque lo tengamos cerca. Es aquí cuando tenemos que vigilar lo que comemos, porque si encima le quitamos horas de ejercicio...
1: Claro, bueno, esto de, de la pereza con el ejercicio y el frío hay que quitárselo de encima, puesto que haciendo ejercicio no se pasa frío, precisamente al revés. Ya, pero antes de, empezar, calor. Sí,
0: antes de empezar, sí, un poco, ¿no? Sí,
1: claro pero, hay que tener... <risa> claro, pero tenemos que tener esa, esa... bueno, yo diría conciencia de, de cuidarnos, ¿no? de, bueno, no tengo que hacer ejercicio físico por la línea, tengo que hacer ejercicio físico porque quiero, porque me siento bien y por, y por mantenerme activo, porque también uno se siente mejor estando activo físicamente, pero sí que es verdad que si nos apetece menos y disminuimos nuestra actividad física, pues tendremos que vigilar también pues cómo comemos.
0: Claro, yo te leí hace unos días hablar del tema, por ejemplo, eh, igual apuramos más en la cama, ¿verdad?, por las mañanas... Eh, nos cuesta más levantarnos, salir de debajo del nórdico y acabamos saliendo corriendo de casa y nos saltamos el desayuno. Ahí, primer gran error.
1: Sí, yo diría que, yo diría que sí y eso que hay personas que, que no tienen costumbre de desayunar, pero es buen hábito intentar comer algo nada más levantarse puesto que nos previene de hambre más mmm, a lo largo del día, nos ayuda a ajustar la ingesta y también nos, nos prepara mejor para enfrentarnos a, a todo... Mmm. El, el trabajo mental que tenemos que, que hacer durante la
0: mañana. Claro, partimos de la base que normalmente ya se dice, no deprime esta época, pero sí que los ánimos decaen un poquito más por el hecho de hacer frío, por el hecho de ser de noche. Si eso no lo acompañamos con una buena alimentación, a, a, aún nos sentimos más decaídos, ¿verdad? Aún nos sentimos más, más pesados con nosotros mismos, más lento en todo, en todo lo que hacemos, ¿no?
1: Claro, es, es verdad que, que si descuidamos nuestros hábitos y comemos mal o comemos poco, poca verdura, poca fruta, pues podemos sentir que perdemos fuerza, que, que tenemos menos energía y al final yo siempre digo que es una rueda que, que hay que ir alimentando, pues si comemos peor y dormimos menos horas y dormimos peor, pues nos sentimos peor, comemos peor, el peso se, se va perjudicando, pues no, vamos a poner nosotros un input de energía y vamos a intentar mantener pues un, unos ciertos hábitos, eh, intentando pues eh, que no se afecten mucho pues nuestros hábitos diarios con el frío, todo y que bueno, se ven afectados.
0: Oye, la dieta mediterránea a mí, igual yo estoy equivocado, pero me sabe mucho como a verano, ¿no? Me recuerda mucho al verano, de ¿Debemos seguir manteniendo esa línea o debemos, sobre todo, es muy importante incorporar alimentos de temporada, alimentos que, claro. que sean de ahora?
1: Claro, efectivamente... Lo que es verdad es que los alimentos vegetales se pueden preparar de muchas maneras. El gazpacho es muy propio del verano y apetece poco en invierno, pero ¿por qué no podemos hacernos una sopa de tomate en invierno? O las legumbres, por ejemplo, que, que en verano las podemos hacer en ensalada y que forman parte de la dieta mediterránea, en invierno las podemos hacer estofadas con verduras de temporada, por ejemplo, con acelgas o espinacas... Y, y un hueso de carne y sería un, un, un alimento perfectamente preparado para el invierno. También podemos hacer las verduras a la brasa o a la plancha o, o hacer cremas que parece que en invierno nos apetecen más. Pero yo sí que insistiría que a diario intentáramos comer algún alimento, mmm, alguna verdura o hortaliza frescas. La, si nos molesta que estén frías, pues las atemperamos. Y, y que no estén tan frías, y las preparamos en una ensalada que en lugar de estar a 4 grados, que es lo de la nevera, pues que estén a, a 15 o
0: 20 grados. Claro pues que sí. Oye, por vez. cierto, déjame decir, eh, yo he dicho alimentos de temporada, cuando digo alimentos de temporada no me quiero referir a polvorones o a turrones que ya encontramos en los supermercados, que aquí hay mucho listo y luego dice, hombre, es de la temporada, claro.
1: Claro, de la temporada fabricado, ¿no?, diría yo, pero no de la temporada obtenido de... de la tierra, ¿no? Lo fabricamos nosotros y está muy rico, pero estos alimentos fabricados siempre tienen más, más sal, más, más azúcares, más grasas y esto pues hay que, está digamos arriba de la pirámide, hay que consumirlos con, con mucha moderación, que la moderación no, no suele ser una vez al día, suele ser una vez a la semana o quince días o una vez al mes.
0: Oye, eh, hablábamos antes de mitos y de leyendas, lo comentaba justo antes pues que había tenido en esta conversación con amigos y hablábamos, por ejemplo, de la pasta, de los espaguetis, de los carbohidratos, de sí. que si por la noche son muy malos porque engordan. engordan... ¿Realmente es así o no son tan malos como parece?
1: No, ningún nutriente es malo y los carbohidratos, los pobres, tienen... Tienen un mito encima que, que, que es terrible, pero no es así. Lo que engorda es, es no vigilar la cantidad que comes. Pero siempre una persona, por poco que, que gaste, por poca actividad que tenga diaria, tendrá que incluir una pequeña fracción de carbohidratos, que puede ser un trozo de pan pequeño, una patata pequeña, un, un, una especie de flan de arroz que acompañe, pues... pues su ensalada o, o, o su segundo plato.
0: Oye, por cierto, y por último, el aguacate. ¿Debemos tenerlo como indispensable? Leía el otro día que cada vez se usa más y que parece que en todas las ensaladas, por ejemplo, está ya.
1: Bueno, el aguacate es un alimento vegetal, es rico en, en vitamina E y, y en ácido leico Por sus propiedades... Es un alimento con un muy buen perfil nutricional y yo diría que se puede incluir en la en la alimentación como cualquier otro alimento vegetal. Lo que sí que es verdad es que hay alimentos que se ponen de moda y tendemos a consumirlos más, pero un aguacate no es mejor que una coliflor o o que o que una lechuga o que un tomate.
0: Estas conversaciones siempre acaban igual, al final la clave de todo es vigilar aquello que comemos y vigilar sobre todo, muy importante, las cantidades, porque a veces decimos que comemos comida sana pero nos estamos comiendo una olla entera, con lo cual ahí se complica la cosa. Juana María González, experta en dietética y nutrición de la Clínica Alimenta, muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias,
1: Carlas, un saludo.